0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo sich Fuchs und Waschbär Gute Nacht sagen. Mit dem Fuchs und
1: dem Waschbären. Hallo.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet eine halbwegs gute letzte Woche.
1: Du nennst das so negativ. Naja, so halbwegs gute denk an
0: unseren Podcast von letzter Woche, also, der ein Modscast
1: war. Ja, deswegen mussten wir uns ja jetzt mal wieder aufrappeln und zusammenraufen und ja, die positiven Vibrations wieder herstellen. Und dementsprechend, wir sind aus dem Winterschlaf erwacht. Im Sinne von?
0: Genau, im Sinne von, ähm, wir machen unser Heim schön. Also genau genommen, wir, wo wir jetzt wohnen, wohnen wir ja erst seit Anfang letzten Jahres. Und wie das dann so ist, man hat ja überall so kleine Baustellen übergelassen. Klar ist man grob eingerichtet, aber es gibt ja so diese kleinen, nee, nicht Schönheitsfehler, aber diese kleinen Sachen, die halt dann irgendwo noch fehlen. Na, das seien es mal irgendwelche Fußleisten, Uh, irgendwelche Abdeckungen, Zierleisten in der Küche zum Beispiel.
1: Genau, man muss dazu sagen, ähm, wir haben das schon als äh, relativ großes Projekt vorher geplant, äh, hatten auch relativ glücklicherweise relativ viel Vorlaufzeit und haben da ja wirklich ein Projekt rausgemacht mit klarem Anfangsdatum, halt die Schlüsselübergabe. Und im klaren Enddatum und haben auch im Vorfeld zugesehen, ähm, weil das Enddatum genau fünf Wochen nach dem lag, äh, wo wir den Schlüssel übernommen haben. Äh, ja, war dann auch klar, so in diesen fünf Wochen muss alles passieren und entsprechend haben wir uns schon. Ziemlich optimal da dran begeben, hätte ich jetzt gesagt. Wobei man sagen muss, wir wurden da gut angeleitet. <lacht> Dank der lieben Eltern. Ähm, ja, so wirklich dann die ganzen Sachen äh, zu beschaffen und auch äh, planmäßig anliefern zu lassen und sich vorher halt den ganzen Kopf zu machen, ohne dass man jetzt in der ersten Woche da steht und sagt, ach ja, jetzt haben wir einen Schlüssel, jetzt können wir uns mal langsam überlegen, ja.
0: Was wir eigentlich an Tapeten und an Böden und sowas wollen, um dieses Haus einzurichten.
1: Genau. Und auch eine Küche. Ach, eine Küche braucht man auch. Oh. Äh, die ja. ist nicht sofort lieferbar. Die kommt nicht morgen, wenn ich die heute bestelle. Genau. Von daher, so also muss man sagen, das Projekt an sich ist eigentlich sehr gut gelaufen. Aber wie gesagt, äh, durch die tolle Anleitung bedingt, äh, die wir auch nach und nach erst äh, annehmen und lernen mussten. Ja. Und dann bleiben so diese kleinen Schauplätze über für schlechte Zeiten.
0: Genau. Ja, vielleicht um äh, das Ganze noch in ein bisschen Kontext zu packen. Wir hatten, wie der Waschbär schon gerade so schön auf, äh, erzählt hat, äh, gute fünf Wochen Zeit, damit der Einzug passieren konnte. Das hat mir natürlich auch insofern das Glück, dass jetzt keine allzu krassen Renovierungen nötig waren. Also irgendwie Elektroleitung oder sowas oder Heizungsausbau. Sowas mussten wir zum Glück nicht machen. Wofür, wofür wir uns allerdings zum Beispiel entschlossen haben, waren alle Türen auszutauschen plus Zagen. Rollläden. Rollläden äh, gegen ordentliche neue und äh, elektrische auszutauschen. Was auch wieder bedeutete, es mussten überhaupt erstmal Strom in die Rolllädenkästen kommen. Ähm, ja, ansonsten klar, es mussten in zumindest 1, zwei, zwei Räumen Boden neu verlegt werden, weil da so ein alter ranziger Teppich drin war.
1: Ja, genau. Also, wir haben da Boden neu verlegt, äh, natürlich überall Tapeten runtergeholt und äh, neue drangebracht. Wobei, eine stimmt nicht ganz. Ein Zimmer haben wir übergelassen.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist dieses. Äh, Kartonzimmer. Genau, dieses obligatorische Lagerkartonzimmer. Das ist es auch nach über einem Jahr eigentlich immer noch.
1: Genau, im Originalzustand. Ja,
0: nicht ganz, nicht ganz. Dadurch, dass wir die Tür getauscht hatten, musste ich ein paar der Holzlamellen um die Tür rum ab abnehmen. Stimmt. Mhm. Es ist also nicht 100% Originalzustand, aber bestimmt 96% Originalzustand.
1: Ja, was sonst doch. Ja, eine Küche haben wir natürlich eingebaut.
0: Wir mussten genau eine Küche einbauen. Wir haben die für die Ab äh, Dunstabzugshaube das Loch vergrößert, weil für die neue, die wir für die neue Küche hatten, brauchten wir ein bisschen mehr Durchmesser. Mhm.
1: Die Fliesen haben wir auch von der Wand geholt. Wir
0: haben die Fliesen da von der Wand geholt. Wir haben Steckdosen umgelegt, damit die nicht
1: hinter den Schränken sind, sondern oben drüber. Genau, da, da sieht man so ein bisschen immer den Wandel der Zeit. Ähm, so eine gewisse Mode geht ja immer so mit. Mittlerweile hat man das dann nicht mehr so auf der Arbeitsplatte, so die Steckdosen, sondern entweder unterm Schrank oder auf dem Schrank. Eher so versteckt da halt.
0: Genau, dann haben wir ja noch ähm, eine zweite Herdanschlussdose gelegt weil ja der Backofen und die Herdplatten nicht klassisch untereinander sind, sondern die stehen in zwei verschiedenen Ecken der Küche. Mhm. Weil ja auch der Backofen erhöht steht und dann haben wir nämlich noch fürs Beleuchtungskonzept auch nochmal Leitungen und Kabelkanäle oben rumgelegt, damit die Schrank Schränke eine schöne Unterbeleuchtung kriegen, also die Hängeschränke, damit man auch Licht auf der Arbeitsplatte hat. Ja. Genau. Ja und ansonsten tapezieren ohne Ende, ne? Alles.
1: Ja, auch Deckenstreichen. Und Deckenstreichen. So. Das was man als Renovierung bei Einzug halt so macht.
0: Genau, ja und da haben wir halt fünf Wochen richtig durchgeackert, hat aber auch soweit alles geklappt, weil alle groben Sachen waren dann erledigt und wir konnten pünktlich einziehen. Ähm, allerdings, wie das ja dann so ist, kam ja dann irgendwann, wir sind Anfang des Jahres eingezogen letzten Jahres, dann kam ja so langsam der Frühjahr und bevor wir uns dann noch um diese Kleinigkeiten kümmern konnten, wie gesagt, so, so Zierleisten, Sockelleisten in der Küche war so ein Thema. Fußleisten noch in ein, zwei Räumen und sowas. Die sind ein bisschen hängen geblieben, weil wir dann im Frühjahr festgestellt haben: Mist, der Grünschnitt ist nur bis zum 1. März erlaubt und nicht bis, in, bis Ende März. Und von daher war dann, wo im Februar und so dann eigentlich nach dem Einzug so gedacht war, ja, da kann man sich mal um die Kleinigkeiten so in der Küche und so weiter kümmern, war dann plötzlich der Stress, weil wir unseren Garten auch noch komplett umwälzen mussten.
1: Mhm. Genau, da ist ziemlich schnell das Projekt Garten dann dazwischen äh, oder hat das andere Projekt abgelöst, muss man sagen, weil eigentlich sind wir ja schon zu Ende gewesen. Man muss auch sagen, die, die Bäder sind auch geblieben, wie sie sind, also von daher hatten wir schon großes Glück dabei.
0: Genau, es hätte wesentlich aufwendiger sein können und äh, vielleicht dadurch auch, um das auch nochmal in Relation zu setzen, dass man das halt in fünf Wochen so schaffen konnte. Dadurch, dass halt nicht so krasse Sachen waren, wie man musste noch irgendwelche Wände durchhauen oder irgendwelche Wasserleitungen neu legen oder ein ganzes Bad irgendwie neu machen.
1: Genau, da gab es alles nicht. Waren mehr so die Verschönerungsarbeiten oder, ja, was heißt Verschönerungsarbeiten? Einfach an seinen Geschmack an, äh, anpassen. Weil da, da gehen ja auch immer die, <lacht> die Geschmäcker ja. total auseinander.
0: Genau, also die die Eiche, rustikal, sehr dunkel gehaltenen Türzagen und Türen waren jetzt nicht so ganz unser Geschmack. Die waren mal innen, das wissen wir, aber wir waren dann doch eher für etwas äh, Helleres.
1: Ja, wobei, Helleres ist gut. Wir sind ja eher so die bunten Typen, also das sind jetzt auch Holztüren, aber halt ein bisschen ja, frischer, moderner, hätte ich jetzt gesagt. Genau, die sind dann eher zwar auch in so einer
0: Eiche, in so einer Wildeichenoptik, aber eben nicht auch noch dunkel gebeizt, also eher so heller.
1: Und dann hell. Jeder denkt da im Moment an Weiß. Ja, nein,
0: das ist kein Weiß. Es ist kein Weiß, weil irgendwie steriles Weiß wollten wir da auch nicht. Weil sonst hätten wir auch die alten Türen abschleifen und Weiß anmalen können.
1: Wir Wurde auch, uns ja auch von mehreren Seiten empfohlen.
0: Ja, siehst dann immer ja, streich die doch einfach. Da haben wir gedacht, ja, aber ich kann halt schlecht äh, Holzmaserung aufmalen. Es gibt keine Farbe, die Holzmaserung hell hat. Hm. Und Je, so
1: talentiert sind wir da, doch nicht.
0: Genau. Außerdem waren wir ja inspiriert äh, durch die Türen von deinen Eltern, die ja diese, diese Quermaserung äh, hatten, statt so eine Hoch-, äh, eine, eine Vertikalmaserung. Ja. Und sowas hatten wir uns dann auch vorgestellt, was eigentlich ganz peppig ist. Bisher wurden wir für unsere Türen auch immer gelobt.
1: <lacht> ja, ist einfach so. Also, ich finde das ja immer noch, freue ich mich jeden Tag drüber. Ja. Aber. Ja, um darauf zurückzukommen, so diese kleinen Projekte. Die Türen sind immer noch nicht <lacht> abgedichtet unten rum mit äh, Silikon oder wie auch immer. Solche Sachen sind gemeint quasi.
0: Ja, das sind so diese schwarzen Flecken, die sich entwickelt haben über die Zeit.
1: Ja, beziehungsweise war man ja einfach äh, auch anderweitig dann wirklich beschäftigt. Ich muss sagen, also... Uns ist in der Pandemie auch nicht langweilig geworden. Also den kompletten Sommer haben wir auch draußen verbracht und haben ja den Garten umgewühlt. Also gab jede Menge zu tun.
0: Das stimmt allerdings, genau. Diese schwarzen, Fleck, diese schwarzen Flecken, wie ich sie nenne, sind ja quasi erst dadurch entstanden, weil wir tatsächlich den Großteil des letzten Jahres, den kompletten Frühjahr und Sommer wirklich mit dem Garten verbracht haben. Weil wir haben, ja, wir haben irgendwie Mitte, Ende Februar angefangen mit dem Garten. Ich glaube, wir waren irgendwann im September dann durch damit, ne?
1: Mhm, ja, wobei, genau, September war dann Gott sei Dank noch die Hilfe von dem Galabauer dabei und da sind wir das zum Ende gekommen, noch kurz bevor es wirklich richtig kalt wurde, ja.
0: Genau, da hatten wir also wirklich noch das Glück, dass wir tatsächlich äh, den noch für die drei Tage, dass er uns dazwischen geschoben hat, weil als wir ihn angefragt hatten nach dem Angebot kam nämlich schon das, ach so, sowas Kleines. Ja, ich habe da eh noch eine große Baustelle, die kann ich um drei Tage verschieben, da kann ich sie dazwischen schieben. Das war wirklich ein Riesenglück bei uns. Weil ansonsten wäre, glaube ich, der nächste freie Termin erst irgendwann jetzt im Januar mhm. oder so gewesen. Also erst in 21 und nicht mehr in 20.
1: Ja gut, kann man ja verstehen. So Bodenbuddelarbeiten bei äh, Minustemperaturen kommen einfach nicht so gut.
0: Nee, klappt nicht so gut, trotz Bagger.
1: Ja, auch so. Wir haben dann hinterher noch den Rasen verlegt. Auch der wäre dann nicht mehr angegangen. Das hätte man ja dann knicken können.
0: Genau, da haben wir uns ja quasi für die Instant-Lösung entschieden und einfach Rollrasen geholt, statt welchen auszusehen.
1: Ja, wir haben
0: Ja, hatte auch den Vorteil, a, es ist schneller grün und b, es wird nicht so fleckig, weil wenn ich den ausstreue und, äh, weiß ich nicht, der Wind mir das nochmal durcheinander bringt oder irgendwelche Vögel den Kram wegpicken, habe ich ja nachher irgendwelche kahlen Stellen im Rasen.
1: Ja, auch so, glaube ich, hätten wir dann noch mal deutlich mehr ähm, ja, da rein investieren, Energie da rein investieren müssen, äh, den wirklich haargenau gerade und glatt und so zu kriegen, weil sonst schwemmen ja auch immer die ganzen Körnchen, Samen ja. äh, in die Mulde, die man irgendwo dann vielleicht hat. Und ja, wenn man jetzt so rüberläuft, merkt man schon, dass wir, ja, wir hätten da noch mal ein bisschen mehr uns Mühe geben können.
0: Ja. Andererseits, irgendwann dann im September, wo wir den verlegt haben, waren wir auch irgendwann, glaube ich, mal äh, müde.
1: Ziemlich, ja. Deswegen haben wir einen ziemlich langen Winterschlaf gemacht. Aber jetzt geht es langsam wieder aufwärts.
0: Genau. Und falls es wach die, geworden. Falls es die letzten immer noch nicht gemerkt haben, in der heutigen Folge geht es irgendwie um Heimwerkern und Heimverschönern und allgemein irgendwie ein bisschen Handwerk.
1: Ja. Weil der Fuchs war nämlich schwer aktiv unterwegs. Und hat jetzt gelernt, wir sind vorwärts gekommen. Alles, was bei Click und Collect angefangen hat, hat sich jetzt weiterentwickelt zu Click und Miet. Ja. Erzähl mal.
0: Genau, vor drei Wochen oder so war, vor drei, zwei Wochen war ich ja noch Besorgung aus dem Baumarkt machen über dieses Click und Collect. Das heißt, man bestellt vorher online bezahlt schon mal, kriegt dann so ein Zeitfenster, wenn man das abholen darf. Und dann fährt man da ja vor, wir hatten berichtet, in so eine lustige Parkbox und kriegt die Ware rausgestellt. Man lädt die ein und haut wieder ab. Möglichst alles kontaktlos. Äh, ja, und weil ja die ganzen Landesregierungen ja so auf ihre Lockerung pochen, ist ja zumindest noch, mal gucken, wie lange das noch anhält, äh, wurden ja die Geschäfte, durften ja einige wieder aufmachen mit dieser Terminvergabe oder auch Click und Meet genannt. Ja, und das läuft dann irgendwie so ähnlich ab, wie wenn man sich Karten für ein Konzert oder so kauft. Man bucht äh, für einen Tag ein bestimmtes Zeitfenster, im Baumarkt geht das stundenweise. Ja, da bucht man sich einen Slot und darf dann in dieser Zeit in den Baumarkt selber reingehen, so ganz klassisch, und dann mit seinem Wagen da durcheiern und sich seine Sachen zusammensuchen. Das habe ich letzte Woche mal ausprobiert, denn wie das ja so ist beim Click und Collect, merkt man dann erst zu Hause, was man eigentlich alles vergessen hat und was man noch gebrauchen könnte.
1: Ja, und vor allen Dingen, man kann es ja jetzt live auch angucken.
0: Ist auch richtig, weil wenn man so bestimmtes Holz braucht für Projekte, ähm, hilft es manchmal, wenn man es vorher gerade beim Baumarkt in Natura sehen kann. Weil man weiß es ja, das Baumarktholz hat nicht immer den besten Ruf. Und das stimmt auch, weil manche Planken sind krumm wie Bananen oder haben echt äh, hässliche optische Fehler. Und die will man sich ja zum Beispiel nicht auf eine Fläche machen, die man nachher sieht. Mhm. Von daher ist natürlich dieses bestellen über Click und Collect, weiß ich nicht, habe ich so meine ähm, Zweifel dran, ob das dann wirklich so gut ist. Klar kann ich Glück haben und kann eine ordentliche Platte kriegen, aber wenn die da vielleicht nicht drauf achten, weil denen das sowas von Wumpe ist, was, ich, was die mir da für eine Platte rausgeben, dann kriege ich vielleicht die, die auch noch die hässlichen Kratzer, Macken oder irgendwelche Verzerrungen hat. Also von daher ist natürlich das mit dem Click and Meet schon mal äh, wesentlich schöner. Ähm Allerdings habe ich festgestellt, auch wenn ja nur gewisse Anzahl von Kunden gleichzeitig in den Laden rein dürfen, was ja irgendwie sich so, ich glaube wir hatten mal so überschlagen, das müssten so 150 pro Timeslot sein, die in diesen Baumarkt bei uns rein dürfen. Ähm, ja, er war gut besucht, wie zu erwarten. Ne? Die Leute dürfen halt sonst nirgendwo hin. also was machen sie, so wie wir ja auch. Sie fangen an zu heimwerken und verschönern sich ihr Heim. Und von daher war der Baumarkt, fand ich, gefühlt trotzdem relativ voll. Mag aber auch daran liegen, dass wahrscheinlich jeder in die gleichen fünf Gänge geht. Ja, es sind also entweder irgendwelches Badzubehör, weil man irgendwelche Siphons oder Rohre braucht. Es sind irgendwelche äh, äh, Werkzeuggänge, weil man wieder irgendwelche Bohrer, Schraubendreher äh, oder sowas in der Art braucht. Es sind die ganzen Elektrolampengänge, weil die Leute wieder irgendeine Glühbirne, irgendeine Lampe brauchen. Ja gut, es ist noch dunkle Jahreszeit. Es ist ja auch noch dunkle Jahreszeit. Ähm, ja gut, vom Gartencenter brauchen wir nicht anfangen, aber die dürfen ja ganz regulär öffnen. Da darf man ja ohne Termin rein. Was dann auch witzig ist, bei diesen kombinierten Baumärkten, wie bei dem, da wurden dann so Bauzäune im Markt bei den Übergängen zu dem äh, Gartenmarkt hingestellt. Damit natürlich nicht irgendwelche Blitzbieren herkommen, in den Gartenmarkt gehen und sich denken, ach, dann gehe ich doch jetzt mal eben rüber und hole mir noch, weiß ich nicht, drei Holzlatten und einen Hammer. Oder
1: den Pottfarbe.
0: Oder den Potfarbe Ja, deswegen, also ich hatte so den Eindruck... So den Riesenunterschied hatte ich jetzt nicht, vor allem gerade weil bei den Baumärkten das ja häufig sind, die Kassen sind ja dann an diesem einen langen Quergang auch wieder, wo ja die ganzen Gänge genau drin enden und der ist ja auch nur, was, zwei Meter breit oder so. Und Dann ist da wieder nur eine oder zwei Kassen auf und selbst wenn dann nur 50 Leute oder 100 Leute in dem Markt in diesem Zeitslot sind, die stehen ja trotzdem alle wie doof da. Das heißt, entweder stehen die in der Schlange, steht man da so gedrängt, weil jeder alle auf den Hauptgang stehen, dann kommt man da eh schon nicht mit dem Wagen vorn zurück. Oder die stehen halt in die normalen Gänge rein und das sind dummerweise auch eben die Hauptgänge, also eben diese Werkzeuggänge, die die mit den Schrauben und die mit dem Elektrozeug, das sind alles die genau da an den Kassen dran gehen, also die, die mit am meisten besuchten Gänge und dementsprechend stehen dann da die Leute mit ihrem Wagen in der Schlange, während man selber eigentlich gerne an das Regal will, weil man da was rausbraucht. Nicht ganz äh, pandemiekorrekt äh, oder pandemiekonform geplant das Ganze. War vorher nie ein Problem, weil hat keiner interessiert. Man hat sich dazwischen gedrängt und sich eben aus dem Regal seine Sachen geholt. Aber ja, aktuell hat man, macht man das nicht so gerne.
1: Genau, schlechte Idee. Ja, aber die werden natürlich ihren Laden jetzt auch nicht einfach mal so umräumen. Das kann man ja auch irgendwo verstehen, ja.
0: Das stimmt. So einen Baumarkt mal eben umzubauen und so ein komplettes, äh, so einen kompletten Gang woanders hin oder mit einem anderen zu tauschen, ist nicht mal eben gemacht. Das stimmt allerdings. Bin ich bei dir. Ja, wie gesagt, ähm, Heimverschönerung, was haben wir denn schon Schönes geschafft hier in der letzten Woche?
1: Oh, wir haben uns mal wieder über, um die Küche gekümmert, was heißt mal wieder, also es hört sich immer so schlimm an. Aber ähm, ja, ich muss schon sagen, so auf Dauer hat es mich jetzt dann doch ein bisschen gefuchst. Bitte? <lacht> äh, dass halt, äh, ja, äh, die, die, die Leuchtelemente unter den Schränken dauerhaft zu sehen sind weil halt diese Zierleiste immer noch fehlte. Und da haben wir uns jetzt rangemacht und ja, es ist alles wunderschön versteckt.
0: Genau, und es gibt nicht mehr so diese handbreiten Lücken zwischen Schrank, Wand und der Mikrowelle. Oh ja. Auch die ist jetzt schön eingekleidet.
1: Aber da muss man auch sagen, auf die Mikrowelle haben wir auch ein Weilchen gewartet. Also die war zwar eigentlich optimal bestellt bei den fünf Wochen, hat aber glaube ich nochmal locker Zehn Wochen oder so ja. da drauf gehauen, wegen hm. Pandemie.
0: Genau, das war zu Beginn von Corona. Und weil die ja wahrscheinlich auch irgendwie aus China oder so kam und China ja komplett dicht gemacht hat am Anfang letzten Jahres, war die Lieferzeit auf einmal ewig lang geworden. Als sie dann quasi wieder ausgeliefert werden konnte, sind wir in den Lockdown gegangen und ich konnte sie beim Mediamarkt nicht abholen.
1: Das war sehr lustig. Und
0: als sie dann wieder aufmachten, waren, glaube ich, viele Monate vergangen. Ich glaube, das waren schon drei, vier vier,
1: vier Monate oder so. Vier, ja, weil drei, wir es ja schon Lieferzeit gehabt haben.
0: Ja, und ähm, als ich dann da hingegangen bin in diesen Mediamarkt, um dann mein, meine Bestellung abzuholen da an, dem, an der Infotheke, fragte mich die Frau auch schon, Moment, wann haben Sie die bestellt? Und da kommen Sie echt noch die abholen? Haben Sie echt drauf gewartet? Ich so, ja klar, ich wollte das Modell haben.
1: Ja, weil genau die hatten wir uns nämlich so schön ausgesucht, dass sie optimal in diese Lücke, die wir gelassen haben, äh, hineinpasst und äh, parallel noch, ja, genau die Funktionen hat, die wir so uns mhm. wünschen.
0: Und auch das passende Design.
1: Ja, wobei ich die ja schon nach der ersten Anwendung wieder rausgeschmissen hätte.
0: Ja, der Waschbär hat ein Problem damit, wie sie.
1: Nicht vor allem Piep.
0: mit der Funktion, ja, ja, vor allem mit der Funktion. Wenn sie die Zeit abgelaufen ist, piept sie, also mal abgesehen davon, dass sie diesen Piepton nicht besonders mag, hat sie aber auch die Angewohnheit, dich nochmal nach ein paar Minuten dran zu erinnern, dass sie ja fertig war, falls du das erste Piep nicht gehört
1: hast. Richtig, und es sind keine Minuten, sondern Sekunden. <lacht> und wenn man es dann nicht schafft, hinzurennen, Ja. Also, sie gibt auch nicht dann nach dem ersten Mal wieder auf oder so, sondern ja, das bleibt. Sie piept und piept und piept. Ja, sie piept möchte dich piept. halt
0: daran erinnern, dass dein Essen kalt wird, wenn du oh. es jetzt nicht rausholst.
1: Als ob ich taub bin
0: oder was. Wer weiß.
1: Also, ja. Wie man hört, Mikrowelle und ich werden keine Freunde.
0: Ja, da ist ein bisschen speziell.
1: Demnächst werde ich da, also da werde ich drauf achten. Aber so Mikrowellen, wann gehen die denn kaputt? Wie macht man die kaputt?
0: Nein.
1: Also wenn jemand... Psch, psch,
0: psch. <lacht> Nein, schickt dem Waschbären keine Hinweise, wie man eine Mikrowelle kaputt kriegt. Ich oh. bin mir sicher, das schafft sie irgendwann auch von ganz alleine.
1: Ja, also das äh, haben wir diese Woche heute in Angriff genommen und konnten das auch ja, erfolgreich zu Ende basteln.
0: Genau. Ja, ich habe äh, die letzte Woche ansonsten auch viele in meinem Keller verbracht. Auch da reichlich gebastelt. Ähm, Gerade in dieser, also jetzt am Wochenende hat mir das ganz gut getan, muss ich sagen. Einige werden es vielleicht mitbekommen haben, die ja auch ein bisschen IT äh, aus der IT-Ecke kommen und dementsprechend da die News hören. Es ist ja vorletzte Woche ähm, diese Microsoft-Exchange-Sicherheitslücke bekannt geworden und die für einen riesen Trara gesorgt hat. Zigtausende an Exchange-Server wurden kompromittiert und auch bei großen Firmen und Banken und so äh, haben dadurch Backdoors sind Backdoors entstanden, wodurch dann irgendwelche äh, Ransomware Erpresser angreifen konnten. Ja, und auch bei mir auf der Arbeit haben wir zwei Exchange Server im Betrieb, die haben wir glücklicherweise direkt als der Patch kam auch gepatcht, aber da ja die Lücke auch schon äh, Wochen vorher schon ausgenutzt wurde, bevor der Patch kam, war bei uns entsprechend äh, die Hektik groß. Und weil man so bei solchen Sachen immer Relativ schwer überprüfen kann, hat es mich jetzt erwischt, hat es mich nicht erwischt, muss man da kontinuierlich halt immer mal wieder nachprüfen und immer nachgucken und beten, dass man es hoffentlich nicht da dabei ist. Und weil das immer so, gerade so in, im Bereich IT-Sicherheit, so was Diffuses ist, ja, man, man weiß halt nicht. Es kann quasi jeden Tag plötzlich sich eine neue Lücke bekannt werden, ja, und an dem einen Tag war noch alles tippitoppi und am nächsten Tag ist Armageddon. Und das, äh, ja. Das kann einen manchmal echt fertig machen. Von daher gibt es ja diesen schönen Spruch, ähm, da möchte man lieber was mit Holz oder so machen. Und das habe ich mir ja zu Herzen genommen. Ich habe dann auch lieber was mit Holz gemacht. Ich habe ja schon mal erzählt, ich arbeite ja an, an meinem äh, Arcade-Automaten. Da habe ich schön weitergemacht. Und ich habe ja meine, meine Mini-Absauganlage geupgradet, weil mir das immer tierisch auf den Keks ging, irgendwie in diesen Zyklonabscheider. Nur mit einem Schlauch dran zu gehen und den muss ich dann jedes Mal von der Tischkreissäge zur Kappsäge zur, zur, zum So-Absaugen äh, abmachen. Und weil ja überall die Anschlüsse unterschiedlich groß sind, hat das halt nicht so schön funktioniert. Und ich habe mich dann entschlossen, mit so einem 50er ht HT-Rohr-Abzweig quasi auf zwei rüber zu gehen, habe noch einen weiteren Schlauch besorgt, sodass ich jetzt die Tischkreissäge immer fest angeschlossen habe. So dass sie immer konstant absaugt und dadurch auch der ganze Staub beim Sägen da nicht ganz so krass sich überall um mich rum verteilt und vor allem auf mir verteilt. Das war mir ein Bedürfnis. Und der andere Schlauch hat jetzt quasi von meinem Werkstattsauger dieses Griffstück dran montiert, worüber ich dann eben einfach so absaugen kann oder auch einfach da ähm, die Bürste von dem Sauger da dran schließen kann, um eben mal den Keller da auszusaugen. Und das Griffstück passt witzigerweise in die meisten Handtools, wie mein Exzenterschleifer oder die, die Handkreissäge oder auch die Kappsäge. Kann, da kann ich das über dieses äh, Rohrstück vom Staubsauger selber reinstecken. Und damit aber die volle Saugleistung da bleibt, wenn ich das ja um zwei teile, den einen äh, Eingang, ist natürlich klar, halbiert sich die Saugleistung an jedem Ende. Um das zu vermeiden, gibt es sogenannte Blast Gates oder auch äh, Sperrschieber. Und die habe ich mir aus Multiplexholz jetzt quasi selber gebaut. Und die muss man sich vorstellen, das ist ähm, eine kleine Holzkiste mit einem Loch, wo das 50er HT-Rohr von beiden Seiten reinpasst. Und dazwischen ist ein schmaleres Stück Holz, ähm, so, ein, so ein etwas rechteckigeres, was etwas länger ist. Und da ist einmal auch das Loch drin in diesem 50er-Durchmesser und einmal nochmal in der gleichen Breite eins, wo kein Loch ist. Und das kann man halt da durchschieben. Wenn man den ganz reinschiebt, ist das Loch geöffnet. Das heißt, man kann dadurch an diesem Ende jetzt saugen. Und wenn man das andere braucht, dann schiebt man den einen wieder zu und macht den anderen auf und hat so wieder die volle Saugleistung an einem Ende. War das jetzt verständlich, Waschbär?
1: Ja, ich fand, es war sehr schön erklärt. Ich muss sagen, ich jubel ja auch äh, darüber, weil es, äh, man muss sagen, in dem Keller ist auch so der, der Durchgang nach draußen. Das ist ja so unser Schmuddelwerk. Keller momentan, wo man Sägen bohren und weiß ich nicht äh, darf und auch ein bisschen rustikaler noch zu Werke gehen darf. Äh, ich finde es trotzdem sehr angenehm, dass man, wenn man jetzt die Tür aufmacht, nicht in einer Wolke steht ähm, und ja, auch so die die Schwaden, äh, wie es vorher war, äh, mit Holzstaub oder sonstigem, dann nicht rüber war, waren in die äh, Waschküche, mich dann schon irgendwie ein bisschen äh, den Blutdruck steigen lässt. Ähm, ja, deswegen. Ich begrüße das sehr. Jetzt wieder schön. Und auch so, wenn man durchgeht, dass man nicht dauernd das Knirschel unter den Füße hat. Ich meine, klar, es bleibt Schmuddelkeller. Also man darf ja weiterhin auch äh, Dreck machen. Aber zumindest das äh, große Gestaube, so wie du auch sagst, das an die Klamotten. Ich meine, man hat ja Arbeitsklamotten an. Aber äh, ja, dass es nicht sofort kratzt, ist auch ganz angenehm.
0: Ja, vor allem, genau, man die du sagst es richtig, also es entsteht teilweise da wirklich eine richtige Wolke sonst, wenn man da nicht mit dieser Absaugung arbeitet. Dreck entsteht trotzdem immer noch, das lässt 100% kriegt man nicht, aber es ist schon ein Riesenunterschied, ob man jetzt bei so einer, selbst mit der Tischkreissäge, wenn ich da Holzlatten zusäge, ob man das ohne Absaugung macht, dann hat man einfach wirklich überall die Späne um einen herum. Oder wenn dann wenigstens noch die Absaugung ordentlich läuft, dann hat man so ein paar Krümmel, in Anführungszeichen, die dann noch nebenher mal rumfliegen. Aber es ist äh, ja doch ein Riesenunterschied, man merkt das.
1: Auf jeden Fall. Ja, auch so. Äh, Im Moment ist es auch nicht so ratsam, dann immer dauernd die Tür aufzulassen nach draußen, weil könnte man ja. Oder haben wir auch öfters schon getan. Aber ja die Gradzahl da draußen ist momentan nicht so angenehm.
0: Ja, auch der mit dem ganz krassen, mit dem Wind momentan, mit den Sturmböen ist vielleicht, je nachdem, wenn dann da der Wind dann durch die Tür so reinweht, dann wirbelt das halt auch wieder auf und so, und dann ist man auch, ja, ist nicht ganz so angenehm. Mhm. Ja, aber Thema Heimwerken. Wir haben ja seit diesem Umzug und dem Renovierungsding einiges an Skills hinzubekommen. Wir mussten ja so einiges lernen. Wir haben ja recht viel selber gemacht. Ja, klar. Ja. Was haben wir denn gelernt? Oder lass mich dich mal fragen. Denk mal kurz. Nee. Du, jetzt, beim, okay, nee. ich erzähle, was ich gelernt habe. Und du hast dann Zeit, nochmal darüber nachzudenken, was du so gelernt hast.
1: Du er mich hier ins kalte Wasser. Ich glaube es nicht. Ja,
0: ein bisschen improvisieren hier. Muss doch. <lacht> ich krieg einen panischen Blick. Nein, alles gut. Ähm, also ich fange nochmal an. Überleg du mal, was... Du, oder wo du gesagt hast, das habe ich vorher eigentlich nie gemacht oder da hatte ich eigentlich nie wirklich Bezug zu, keine Ahnung von. Und das hast du im Rahmen dieser Renovierung und alles so hier, wo du sagen würdest, oh ja, das habe ich jetzt da, dabei gelernt, wo ich sagen würde, muss nicht sein, dass ich das jetzt voll beherrsche, aber wo du sagst, ah, da habe ich was gelernt und das ist auch gut so. Und äh, noch der Hinweis, was von dem, was wir machen mussten, würdest du von dir sagen, das willst du nie wieder machen? Und von was würdest du sagen, ach, das hat sogar eigentlich irgendwie Spaß gemacht? Okay, ich fange an, alles gut. Du hast dann noch Zeit, dir das zu überlegen. Dü, 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 dü,
1: Heute dü. wird ein Fuchs.
0: Okay, ähm, ja, Sachen, die man vorher nicht kannte also oder nicht konnte, muss ich ja sagen, waren relativ viele. Also klar, tapeziert hat man irgendwie schon mal und eine Fußleiste angebracht. Ja, das geht alles noch so. Wobei ich da auch nie gesagt hätte, dass ich das besonders gut oder besonders exzessiv gemacht habe. Auch so Sachen wie Streichen. Ja klar, hast du immer Farbe irgendwo dran geschmissen. Das sah aber dann auch eben entsprechend aus. Aber was ich äh, gelernt habe zum Beispiel, ist äh, Türzagen einbauen. Und ja, man muss da auf einiges achten, damit das irgendwie in alle drei Dimensionen gerade und im, im Wasser steht. Also ne, nicht, dass ich das in eine Pfütze stelle für alle die, sondern dass wenn ich die Wasserwaage dran halte, das eben wirklich gerade ist. Und das wäre noch sowas, wo ich echt äh, am Anfang gedacht habe, boah, scheiße. Ich, äh, piep. ich weiß nicht, ob wir das äh, ob wir das können, weil wir ja gesagt haben, wir tauschen die Türen aus, weil diese rustikalen, nee, wollen wir nicht, wir wollen eine andere. Bedeutete aber auch, diese rustikalen Türzagen rausnehmen und neue rein. Und das hat sogar überraschend gut geklappt. Also da muss ich sagen, das ist so ein, so ein Skill, äh, was mich überrascht hat, das ist, äh, A, dass es A, dass wir den ganz gut umgesetzt gekriegt haben und wo ich sage, doch, da hat man was gelernt und das ist eigentlich ganz praktisch. Gut, ich tausche jetzt nicht jedes Jahr irgendwelche Türzagen aus. Das braucht man also doch eher seltener. Aber es ist gut zu wissen, dass man zumindest weiß, worauf man dazu achten hat und dass man es hinkriegen würde. Hm? Was ich auch zu Genüge gelernt habe seit letztem Jahr, ist äh, Löcherhauen. Das klingt jetzt äh, komisch, ist aber so. Was meine ich damit? Wie ja bereits erwähnt, haben wir die Rollläden ausgetauscht und für Elektrische und mussten dazu auch Leitung legen. Bedeutet, es galt, Schlitze in die Wände zu kloppen, damit wir eine Stromleitung in den Kasten legen konnten. Jetzt ist natürlich das reine Schlitzklopfen an für sich nicht besonders anspruchsvoll. Ähm, allerdings das Leitung rein verlegen, ja, kann man sagen, geht auch noch. Also man muss schon, man sollte die richtigen Kabel nehmen und so und, ne, und alles gut. Und dann eben aber auch wieder das Verputzen des Ganzen. Und zwar so, dass am Ende möglichst noch eine halbwegs glatte Wand da wieder ist und nicht eine, die irgendwie einen Wulst hat. oder? Und das war auch noch etwas, das habe ich vorher noch nie gemacht, irgendwas vers verspachteln, verputzen. Und ich glaube, da habe ich auch eine sehr steile Lernkurve gemacht, dadurch, dass wir ja so viele Schlitze da hatten. Das gleiche war ja auch mit den Steckdosen in der Küche beispielsweise und auch das Riesenloch für die Dunstabzugshaube in der Wand. Und ja, das fand ich, ist auch noch ein ganz, ganz guter Skill, weil den braucht man dann doch immer mal wieder, dieses äh, Verputzen, wie wir das ja nachher auch noch in der Einwand hatten, die beim Tapetenabreißen mit diesem Nagelroller etwas sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, die wir ja auch wieder äh, ausglätten mussten. Ähm, das ist auch noch so eine Sache, wo ich sage, ja, und da muss ich sagen, das ist wirklich ein so, ein so ein Skill, den man gelernt hat, wo ich sage, ach, der macht sogar eigentlich Spaß. So mit so einer mit so einer Matschepampe gegen so eine Wandklopp. Klatschen und die glattziehen und so, das ist eigentlich sogar gar nicht so, es hat sowas Meditatives.
1: Ja gut, ist man ja auch immer ein Weilchen mit beschäftigt.
0: Ja das stimmt, da muss das antrocknen, dann schleift man das nochmal, gegebenenfalls danach nochmal ausbessern. Aber am Ende, ähm, also ich muss sagen, oben im Flur ist es doch halbwegs ordentlich geworden.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zumal man dazu ja sagen muss, äh, dass wir eine Folie aufgezogen haben. Das heißt, man sieht wirklich jede kleinste Unebenheit. Ähm, ja, nee, dafür ist das wirklich richtig gut geworden.
0: Genau, weil diese Folie, die der später meint, ist eigentlich äh, so ein, eine Türposter-Tapete. Also sowas selbstklebendes mit so einem schönen Motiv. Türposter. Und ja, die haben halt die Angewohnheit, äh, diese, ich sag jetzt mal so vinylmäßigen, also so wie diese Fo Folie bei, beim Auto auch, so in der Art. Die bilden natürlich jede Unebenheit eins zu eins ab. Meint man immer nicht so, aber egal, ob kleines Löchchen oder irgendwie ein Krümmel da drunter, die zeichnen sich sowas von da drauf ab. Das ist Wahnsinn. Und da braucht man eben wirklich tatsächlich die möglichst glatte Fläche, damit es nachher auch noch ordentlich aussieht. Und ja, ich würde sagen, das ist uns sogar ganz gut gelungen.
1: Ja, ja, ich bin sehr zufrieden.
0: Das ist gut. Merkt euch, ist die Dame des Hauses glücklich, dann seid ihr es auch.
1: <lacht> Dödem.
0: Dödem, ja. Äh, was will man so am liebsten eigentlich nie wieder machen? Decke streichen, hätte ich jetzt so gesagt.
1: Guck mal, genau das hätte ich auch gesagt. Ich hätte nämlich äh, Decke streichen und sogar, ich habe die Latte ja noch ein bisschen höher gelegt, Holzdecke streichen, lackieren.
0: Ja, der Waschbär hat sich da natürlich die höchste aller Challenges ausgesucht.
1: Ja, ich hätte ja ein Problem, ne? also eine dunkle Dicke, die ich nicht haben möchte. <lacht> ja, dementsprechend, äh, nein, kommt nicht nochmal vor. Also da werde ich äh, ja, das nächste Mal drum drücken. <lacht> Beziehungsweise bitte keine Anfragen. Also das, ich habe es ausprobiert, ich weiß, wovon ich rede. Nein, danke.
0: Genau. Wenn's, wenn ihr nicht so viel Geld für Renovierung habt, aber da ist irgendwie eine holzvertäfelte Decke und die soll eine andere Farbe kriegen. Unser Tipp für euch und für euren Seelenfrieden, investiert da ein paar hundert Euro und holt einen Maler oder irgendwie sowas. Lasst das wen anders machen, macht das nicht selber. Mhm. Ihr werdet es uns nachher danken. Es ist viel Lebenszeit und äh, ja, die ihr euch damit äh, selber schenken könnt. Und wahrscheinlich äh, seid ihr auch mit dem Ergebnis vielleicht dann noch glücklicher, weiß ich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich meine, auf der anderen Seite, man muss ja auch sagen, dieses Selbstgemachte äh, macht einen ja zum Teil auch ein bisschen glücklicher irgendwie. Man ist stolz auf sich, was man so geschaffen hat. Und also ich muss sagen, ich denke auch an viele Projekte oder wenn ich mir das so angucke, denke ich immer noch so drauf dran zurück und denke so, ach, das hat Spaß gemacht oder pff, ist mal das haben wir hingekriegt und finde ich gut, muss ich sagen. Also gibt ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Also ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt nichts, wo ich sagen würde, Gott, das haben wir sowas von in den Sand gesetzt, da hätten wir mal einen kommen lassen sollen, der das kann. <lacht> Aber man muss auch sagen, wir waren auch äh, ja bestens unterstützt, das war ja noch knapp vor der Pandemie, Oder Gott mhm. sei Dank, muss ich nach wie vor sagen, ähm, zum einen haben wir eine Tapetenabreisparty äh, geschmissen, wo wirklich so jeder angerückt ist hier und wir super Unterstützung hatten und man muss durchge sagen, durchgehend, äh, ja, der, die jeweiligen Eltern durchgehend äh, mitgeholfen und das war wirklich das A und O. Also
0: ja, das stimmt. Also wir haben durch die Eltern wahnsinnig viel Unterstützung äh, erfahren, was auch ja, das Ganze in diesen fünf Wochen auch eigentlich nur möglich gemacht hat.
1: Richtig. Von daher so, ja, gab viele Dinge, die man so auch wieder gelernt hat.
0: Ja, ich hätte auch kaum gedacht, dass ich mal einen Gartenteich auflöse und um dann eine archäologische Ausgrabungsstätte ins Leben zu rufen. <lacht> Vielleicht nochmal zur Erläuterung: Wir haben einen Regenwasserauffangtank geholt. Also wir hatten, wir hatten vorher vom Vorbesitzer noch einen Seerosenteich und ja. Wir beide hatten jetzt nicht so den Draht zu so einem Teich und haben gedacht, ja, irgendwie mal mit Nachwuchs, den willst du jetzt nicht gleich schon von Anfang an, kann er laufen, muss ihm das Schwimmen beibringen. Also haben wir gesagt, nee, den Teich wollen wir eigentlich nicht, auch die Pflege davon, das liegt uns nicht, der kommt weg. Jetzt war der nicht besonders klein. Also so gesehen, wir haben keinen Riesengarten, aber bestimmt fast die Hälfte, 50 Prozent von dieser Wiesenfläche, ja. die wir hätten, bestand aus diesem Teich. Ja. Oder sogar mehr. Ja, gut, lass es 60 oder sowas gewesen sein war auf jeden Fall relativ ausladend, das Teil. Und voller Seerosen, schön durchwachsen, die haben wir auch alle raus und wunderbar. Eine steht auch immer noch in einem Speisfass auf der Terrasse. Aber sie hat den Winter jetzt, glaube ich, nicht überlebt. Von daher werden wir sie dann jetzt auch mal erlösen. Worauf ich hinaus wollte ist, dann hat man so ein Riesenloch in diesem Garten und denkt sich, da braucht man verdammt viel Erde, um das aufzufüllen. Und das andere war, gut, wenn man jetzt hier so einen Garten macht, irgendwie wäre das ja cool, wenn man zumindest zum, zum Gießen und sowas Wasser hätte, was man nicht extra aus der Leitung holen muss. Und dann gibt es ja diese Regentanks. Und wir dachten, das wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Und es hat den Vorteil, wir haben da schon eigentlich ein Riesenloch. Wie wäre es? Wir finden etwas, was zufällig in dieses Loch passen würde, sodass wir es nicht mit Erde komplett zuschütten müssen.
1: Genau. Das Lustige ist allerdings, ähm, das ist irgendwie so in irgendwie im Brainstorming äh, auf der Terrasse mit. Eltern und Co. entstanden, ja, so nach dem Motto, ach, wisst ihr, warum macht ihr nicht? Genau. Nutzt ihr das nicht? Ach, ja, hat keiner darüber nachgedacht, das wäre aber echt eine gute Idee. Ja. Das und, war schon ganz witzig.
0: Genau, und so kam es da dass wir, ich glaube, 2000, 2000 Liter Tank jetzt da äh, bestellt haben und den wollten wir dann in diesem ehemaligen Teich verbuddeln. Wobei wir da, das war dann unsere archäologische Ausgrabungsstätte, ähm, die Form des Teiches passt dann natürlich nicht so ganz mit der Form des Tanks überein. Und ähm, ja, ein paar Meter, nein, nicht Meter, aber ein paar Zentimeter in die Tiefe mussten wir dann halt auch noch, damit der passend äh, zugedeckt werden konnte und ja, nachher nur noch dieser Zugangstunnelschacht vom Tank oben auf der dann später irgendwann folgenden Wiese liegt so weit, so gut. Und das haben wir alles in schöner, guter Handarbeit gemacht. Ja? Wir haben keinen Bagger benutzt, sondern nur ein Sp nur Spaten und Hackeball äh Spitzhacke und uns durch Lehmboden geackert.
1: Äh.
0: Also ja, auf der einen Seite hatte es was, auf der anderen Seite, wenn man da mit einem Zollstock da drin steht und feststellt, es sind immer noch 20 Zentimeter, die man da irgendwie rauskriegen muss und man denkt, ich buddel doch hier schon seit drei Tagen, die müssen doch mal erreicht sein. Ja, es war etwas anstrengend.
1: Ja, aber solche Sachen zum Beispiel auch. Ich muss sagen, so im Nachhinein, ich weiß es noch, aber zum Gott sei Dank kriegt man so die schwarzen Flecken. Ähm, eigentlich habe ich so hauptsächlich diese positiven Vibrations äh, noch so im Nachfühlen, dass ich so daran denke, Mensch, boah, bei dem guten Wetter haben wir immer draußen ge gearbeitet, äh, haben... Zwischendurch mit den Nachbarn mal gequatscht und ja, man war viel draußen, man hat sich sportlich auf jeden Fall mal körperlich. <lacht> ja, die
0: Fitnessstudios waren ja zu aufgrund des Lockdowns, ähm, von daher hatten wir guten
1: Ersatz. Auf jeden Fall, wir waren äh, körperlich da sehr aktiv ist uns bestimmt auch da in dem Zuge dann zugute gekommen. Ich denke, wir hätten uns so noch deutlich mehr Kilos angehäuft. Das war eigentlich so ganz gut, muss ich sagen. Oder habe ich positiv in Erinnerung. So klar, dieses mit dem Lehm geackert, da gerade so diese letzten Reste, das war schon Und auch so hatte man auch schon mal den einen oder anderen Tag, wo man sich gedacht hat, boah, nee, kann halt nicht endlich mal ein Ende haben, aber ich denke, sowas gehört immer dazu, so ein bisschen auf und ab.
0: Ja, das stimmt. Muss man ja auch einfach festhalten, klar, wenn man ne, stundenlang körperlich und so und aufeinander, das haben wir ja bei der ursprünglichen Renovierung ja auch gemerkt. Da gab es ja dann auch mal die, die Tage, wo wir uns nicht ganz so grün waren.
1: Ja, gut, klar. Ich glaube, das gehört einfach dazu, man hockt aufeinander äh, und äh, wirklich so dieses, es ja, ist ja schon Ausnahmezustand. Also, wir hatten ja einen klaren Plan. Und da war ja auch Druck hinter in dem Sinne, weil eine andere Wohnung gekündigt, also Enddatum steht. Das wollten wir auch so. Aber ja, so jeden Tag dann die entsprechenden Stunden da äh, abzuleisten. Und manchmal lief es ja auch nicht ganz so, wie man das gerade wollte. Oder äh, Stichwort Decke. Mhm. Oder man hat so Sachen gemacht, die man jetzt nicht ganz so pralle fand. Aber ja, auch da muss ich sagen, da nach wie vor so ein paar Highlights, wo ich immer so denke, jo, ach, das war schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und was ich noch so auch abschließend dazu sagen wollte, so dieses, ich finde es halt schon genial, wie viel man dann durch dieses Selbermachen auch lernt, wie du schon sagst. Auch so dieses, ja, äh, diese die, die Fertigkeiten einfach so. Wir sind jetzt beides Schreibtisch, äh, ja, Hocker von, von Berufswegen. Und äh, ich fand es echt gut, da wirklich mal wieder sich auch gedanklich ganz anders äh, mit zu beschäftigen. Wie kriege ich jetzt die Leitung da hoch? Wie, äh, weiß ich nicht. Aha, es gibt äh, ja nicht nur Holzbohrer, sondern Steinbohrer und man darf das alles nicht vermixen und so weiter. Ähm, und ich fand es halt genial, dass, dass man das so ja von den Eltern dann einfach beigebracht kriegt auch. ne Also mhm. wirklich so dieses äh, zum Teil halt abgucken, weil sie waren ja da und haben geholfen. Oder halt auch wirklich dann die die Infos da, ja, dann müsste das so und so und ja, dann haben wir uns da dran gemacht und das so und so gemacht. Ja, und natürlich gut, dass man da immer auf die dieses Know-how äh, zurückgreifen konnte, auf die äh, ja, schon da Erfahrungen haben. Das stelle ich mir natürlich ein bisschen schwieriger vor, wenn wenn man diese Anleitung nicht hat. Weil ich glaube, sonst hätten wir uns so in manche Bereiche vielleicht auch nicht so vorgetraut. Weil, ja, ich weiß jetzt nicht, sich alles so anzulesen oder irgendwelche YouTube-Videos ranzuziehen oder so. Ich glaube, da wären wir auch viel zu mühselig gewesen. Also so hat man dann einfach, weil ja auch im Vorfeld ja viel schon bequatscht und hat dann immer so das Abendessen, gemeinsame Abendessen oder so äh, genutzt, um dann schon mal, äh, was brauche ich für den nächsten Tag, beziehungsweise was steht dann an und hat so sich besprochen und dann ging es weiter. Und hing man gerade bei irgendwas, wo man <lacht> nicht wusste, darf ich jetzt, äh, wie, wie ja, weiß ich nicht, bohre ich oder wie geht das grundsätzlich oder wie mische ich das jetzt an? Ähm, ja, oder ganz großes Thema war ja auch hier Decke streichen in dem Sinne, dass wir mitten im Winter hatten und die Raumtemperatur viel, viel zu trocken war. Und ja, dann mixt man Wasser da rein. Wasser, jetzt wirklich Wasser? Ja, ja, Wasser. Und es hat wunderbar funktioniert, aber solche Sachen, ja gut, ich meine, das lernt man wahrscheinlich auch in einer Mietwohnung oder was, keine Ahnung. Aber an solchen Kleinigkeiten hat man dann schon gesehen, ja, war halt easy, weil Leute da und haben die Infos reingeschmissen.
0: Siehst du, wo du die Mietwohnung noch mal erwähnst. Das ähm, Verputzen hat uns oder hat mir bei der Mietwohnung nämlich auch noch mal wahnsinnig geholfen. Stimmt. Weil ja, wir hatten ja Nachmieter und eigentlich hatten wir erst mit denen gesagt, oder das muss man sagen, wir hatten von unseren Vormietern schon so eine fesche Apfel neongrüne Spritzschutzglaswand in der Küche übernommen, weil wir hatten auch die Küche von denen übernommen. Am liebsten hätten wir es ja gehabt, dass die, unsere Nachmieter die Küche von uns wieder übernehmen. Allerdings, wie, wie der Waschbär schon sagte, wir sind eher so ein bunter Haufen und dementsprechend war auch unsere Küche bunt. Wir hatten also so eine holzbraune Küche, die wir von dem Vormieter übernommen hatten, ergänzt nochmal um eine Wand einer quietschgelben Küche, die wir über eBay Kleinanzeigen geholt haben, plus nochmal drei Ikea-Schubladenschränke, die äh, mit einer grauen Front ausgestattet waren. Dementsprechend sah unsere alte Küche sehr bunt aus. Und die Herrschaften, die halt unsere Nachmieter geworden sind, war eben nicht das fesche junge Paar, die das Ding mit Kusshand sofort übernommen hätten, sondern eher so ein etwas älteres Paar, denen das zu bunt war. Die wollten also eine eigene Küche haben. Ähm, allerdings hatten wir erst noch mit denen vielleicht gesagt, dass sie zumindest den Spritzschutz erstmal dran lassen, dass die den so übernehmen. Unser Vermieter oder unsere Vermieterin war dann anderer Meinung und meinte, nee, der muss weg. Also haben wir uns die Mühe gemacht, diese toll an die Wand geklebte Glasplatte Platten abzumontieren. Wunder, sie sind tatsächlich heile von der Wand gekommen. Das muss ich schon mal sagen, war ja schon mal was. Allerdings war die Wand danach nicht mehr ganz so heile, weil überall da, wo der Kleber war, hat er richtig den Putz mit von der Wand geholt. Und dementsprechend hatte man eine Mondkraterlandschaft an dieser Wand. Und wir wussten schon, die Vermieterin hat so schon wegen Kleinigkeiten bei der Abnahme Stress gemacht. Das kriegen wir bei ihr niemals nie nicht durch. Also gab es nochmal eine Nacht-und-Nebel-Verputzaktion von mir, wo wir die Wand äh, wieder ja, ausgeglichen haben. Und da kam dann tatsächlich dieser Putzkill mal voll zum Tragen. Ja, das stimmt. Hat uns eine Menge Geld gespart bei der ähm, Kaution.
1: Ja, das wäre es auch noch gewesen, ja. Nee, nee, das Geld braucht nur zu der Zeit für was anderes.
0: Ja, und wovor ich tatsächlich während der Renovierung tatsächlich fast schon Angstzustände gekriegt habe, war Bohren. Weil ich glaube, als wir hier in diesem Haus angefangen haben, für Steckdosen und Kabeldurchführung und sowas zu bohren, ich glaube, aus den ersten fünf Löchern habe ich in dreien mindestens irgendeine Leitung erwischt, woraufhin irgendwo der Strom rausgegangen ist.
1: Ja, auf der anderen Seite, man verliert da auch einfach die Angst. Man weiß, dass man es wieder geflickt kriegt. Man weiß hinterher auch, wie das alles funktioniert, was äh, man neu legen Vor allem müsste. weiß man,
0: wie kurios manchmal irgendwelche, ähm, ja Kabelkanäle gelegt sind in den Wänden.
1: Ja, man muss dazu sagen jetzt, also wir sind nicht ganz doof. Wir haben auch vorher gemessen, ob da was ist. Allerdings äh, waren besagte Wände halt so dick und vor allen Dingen so schön mit äh, zum Teil auch Hohlräumen, dass man äh, leider das nicht messen kann. Genau. Beziehungsweise es nicht angezeigt wurde.
0: Relativ dick, Hohlziegel und darin auch nochmal so, 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 so ein Kabelkanal, Plastikschlauch, wo dann die Leitung durchgeführt war. Und dementsprechend, also unsere Leitungsfinder haben dann irgendwo nicht mehr geholfen. Ja, also von daher, ja, das sind so diese lustigen Späße, die man da... Und ja, ohne die Anleitung von den Eltern und sowas und der Hilfe da wäre ich, glaube ich, auch nie auf die Idee gekommen, mit einem was, 65er, 60er-Bohrer ein Loch in den Fußboden, in den Keller zu bohren, um, Doch,
1: wie willst du denn um da dann Leitung
0: hochzuziehen. <lacht> Ich hätte dann gesagt, nein, es gibt keine zweite Herdanschlussdose, fertig.
1: Nee, 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 Moment.
0: Nein, es sind also tatsächlich Dinge, da hätte man sich wahrscheinlich alleine wirklich nie dran getraut, beziehungsweise wäre wahrscheinlich auch gar nicht so unbedingt auf die Idee gekommen, das zu machen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch so, ja, wann ja.
0: Also, ja, äh, ne, also. Auch
1: die Hilfe, das Haus smarter zu machen und so weiter, das waren schon gute Input.
0: Genau. Was ich ja auch an Skills sagen muss, dadurch ein bisschen gelernt habe, war, meine Elektrik-Skills ein bisschen ein bisschen aufgewertet. Also zumindest so, was im Bereich 12 Volt noch geht, traue ich mir mehr zu. Bei den Starkstromsachen habe ich immer noch tierische Angst und Respekt vor. Ist Aber vielleicht das, auch ganz gesund. Genau, das sollte auch so sein. Das nennt sich äh, Selbsterhaltungstrieb.
1: Finde ich beruhigend.
0: Ja. Und was auch eine wichtige Lektion, war, die ich gelernt habe dabei, ist nämlich, dass es wahnsinnig wichtig ist, Werkstücke bei Verwendung von gewissen Power-Tools a. entweder ordentlich festzuspannen oder B, richtig damit umzugehen. Weil ich habe es ja geschafft, die Kappsäge zu schrotten, indem ich eine Aluleiste damit sägen wollte, die aber so doof darunter gelegt habe, dass sich natürlich der Sägezahn so da drin verkeilt hat, dass er das Werkstück nämlich nach oben in die Säge reingerissen hat. Und ich muss sagen, ich hatte noch wahnsinnig Schwein, dass meine Hand und so da äh, nicht irgendwie noch mit rein mit erwischt hat.
1: Genau, in dieser Hinsicht müssen wir ja auch wirklich auf Holz klopfen, dass äh, so an keine Verletzungen und sonstigem, also dass alle gut aus der Sache wieder rausgekommen sind, In, also weil das hat man ja auch. Man hat die langen Tage, man arbeitet ja auch mit äh, Tools, die jetzt nicht ungefährlich sind und äh, so die Konzentration die ganze Zeit auch dann aufrecht zu erhalten und so, ähm, wenn man das halt auch nicht gewöhnt ist, muss man ja auch sagen, äh, ja, dass wir da hat alles wunderbar geklappt und toll, toll, toll.
0: Definitiv. Von daher für alle Heimwerker denkt immer dran, Power-Tools können wahnsinnig gefährlich sein. Geht vorsichtig da dran, seid nicht betrunken, nicht unter Einfluss von starken Medikamenten, so das Übliche.
1: Nee, das Bierchen danach gab es immer erst, wenn erst danach <lacht> aufgeräumt richtig. war. Das Feierabendbier.
0: Genau. Und der Waschbär hat es ja quasi schon vorweggenommen. Und damit geht's jetzt zur... Rasendresche. Ja, was hast du gerade gesagt?
1: Klopf auf Holz. Ah, klopft man auf Holz.
0: Was ist die Bedeutung von dies?
1: Ja, sich die Glück zu sichern oder ja, dieses, das Glück, was man gerade hat, auch äh, zu behalten. Ja, genau.
0: Wunderbar. Ähm, ja, und genau. Wo es weg? Genau, wo kommt's weg? Das ist richtig. Ach, dankeschön. Wenn man solche Aussätze hat. Ich klopfe auf Holz, dass es beim nächsten Mal besser geht. Uh, ja, möchtest du die erste, also wir haben drei mögliche Herkünfte für diesen Ausspruch.
1: Genau, und das erste ist aus dem Christentum. Ähm, ja, die Kirche hat früher Holzstücke verkauft und natürlich, äh, ja, mit der suggeriert, dass sie natürlich alle von, äh, von dem Kreuz äh, Christus äh, sind und ähm, ja, das Berühren dieser Holzstücke Glück bringt.
0: Genau. Und eine zweite mögliche Herkunft für diesen Ausspruch stammt noch aus der Zeit, in der die meisten Menschen in Holzhütten gewohnt haben. Und wenn die Leute dann darüber sprachen, dass es ihnen ja eigentlich ziemlich gut ginge, sie haben ein Dach über dem Kopf und äh, na, Essen auf dem Tisch oder was, dann hatten sie die Angewohnheit, während sie das davon sprachen, dass es ihnen ganz gut geht, gegen die Holzwand zu klopfen, und zwar um ihren gesagten Satz zu übertönen. Denn damals glaubte man noch, dass böse Geister die vom Glück angezogen werden, um dieses Glück zu vernichten, sonst über sie herkommen würde und eben sie danach vom Unglück befallen worden. Und die dritte Geschichte dabei ist eher etwas pragmatischer, könnte man so sagen. Und zwar stammt sie angeblich aus dem Bergbau. Früher wurden Stollen, bevor es ja den wunderbar verarbeiteten Stahl gab, durch Holzpfähle gestützt. Und bevor die Bergarbeiter nun in diese Stollen gingen, klopften sie gegen diese Pfähle. Und wenn das irgendwie dumpf und dunkel klang, war das Holz morsch und durchgefault. Und dementsprechend sind sie in diese Stollen nicht mehr reingegangen, weil es zu unsicher war. Ja, und das sind die drei möglichen Herkünfte für den Begriff Klopf auf Holz. Und wenn ihr eine Idee habt, welchen ihr davon am wahrscheinlichsten haltet, oder vielleicht welche dieser drei Geschichten ähm, euch am ehesten gefallen oder ihr euch besonders gut merken könnt, dann schreibt uns doch einfach mal einen Kommentar dazu. Wir würden uns freuen.
1: Der Fuchs gibt nicht auf.
0: Nein, irgendwann wird uns auch jemand noch mal einen Kommentar schreiben. Da bin ich mir fast sicher.
1: Bitte einen netten.
0: Ja, sonst heult der Waschbär. Eben. Und die Zeit ist schon wieder vorangeschritten und wir spurten ins nächste Segment. Geschaut. Wir haben nicht nur Gehandwerker. Und eigentlich zu dieser Thematik dieser heutigen Folge völlig unpassend haben wir das Falsche geschaut. Wir hätten, hör mal, wer da hämmert, gucken müssen.
1: Nein, hätten wir nicht.
0: Ah, okay. Wir haben es letztes Mal. was
1: Moderneres geguckt. Was Moderneres
0: geguckt, ja. Und beim letzten Mal haben wir ja schon davon erzählt, dass wir Agents of S.H.I.E.L.D. angefangen haben.
1: Genau, und ich war so begeistert.
0: Genau, dazu Betonung muss ich oft war. Dazu muss ich korrigieren, ich habe letzte Woche Mist erzählt. Wir waren noch nicht bei Folge 18, wir waren bei Folge 14
1: oder so. Ja, kommt hin.
0: Um, dementsprechend, bis dahin ging es dem Waschbären noch super. Als wir dann nämlich tatsächlich bei Folge 17, 18 angekommen sind, hat der Waschbär auf einmal einen Gemütsumschwung erfahren. Was ist passiert?
1: Ja, wie wir festgestellt haben, bin ich nicht seriengeeignet, weil der Fuchs mir erklärt hat, dass das bei Serien normal ist. Konstellationen, die man ja für so eine Serie oder für Staffeleinheiten zusammenstellt, dass es so Auf und Abs des, der Harmonie und der Disharmonie gibt. So, ich bin jemand, der Harmonie liebt.
0: Also um es mit den Worten des berühmten Philosophen Bruce Darnell zu sagen, Drama, Baby.
1: Katastrophe. Also wenn man sich, ja, weiß ich nicht. Also es ging ja noch niemals um ein Liebespaar oder so. Sowas finde ich ja auch immer dann Katastrophe. <lacht> <lacht> äh, ein bisschen kitschig ist in
0: Ordnung, aber zu viel?
1: Nee. Genau. Ähm, aber ja, man kann noch nicht ein Team bilden und das so, yay, wir gehen den Rest der Welt. So, und dann lassen wir euch hier, ja, nachdem quasi, ich hatte ja da schon gesagt, so ähm, jede Figur wurde so, hat so eine Folge gekriegt und wurde so dann halt ein mit Hintergrund und so auch vorgestellt. Dann war so ein bisschen Teambuilding-Maßnahmen und dann zerpflücken wir das Ganze wieder. Oh. Und ab da war quasi der Ofen aus. Ha! <lacht> ah, ja. Finde ich Katastrophe, muss ich echt sagen. Warum kann man, also bitte, ja, hier, falls irgendwie so ein zukünftiger Filmemacher zuhört, <lacht> mach das doch mal anders, bitte. Und äh, ja, warum kann man das nicht, also so ein Team heilen lassen und äh, ja, auch mal Spaß und Freude und Warum kann man das nicht so aus, aus externen Einflüssen dann die Spannung und Sonstiges aufbauen? Warum muss man immer so grundlegend alles zerpflücken?
0: Drama, Baby. Katastrophe. Ist doch sonst zu langweilig, wenn immer nur Eitel Sonnenschein bei denen herrscht.
1: Nein, finde ich nicht.
0: Es gibt da auch diesen Spruch, es muss erst schlechter werden, damit es besser wird. Und nach diesem Prinzip funktionieren nun mal die Staffeln. Ne? Du hast ja wie gesagt, Anfang der ersten Staffel, die Einführung. Ich lerne die Leute erstmal kennen. Dann lerne ich so ein bisschen das Team kennen und denke so, boah, super, ein das Team. Und dann muss ja dieser, dieser dramatische dritte Akt kommen, wo auf einmal alles bergab geht und es sieht alles ganz schlimm aus und ganz schlecht und ganz, ah. Oh, damit wir dann im letzten Teil, im vierten Akt, das Ganze wieder etwas anheben können. Zu einem Happy End in Anführungszeichen führen können.
1: So, jetzt halten wir nochmal fest, Staffel 1 gab es schon mal kein Happy End. Also nicht aus meiner Sicht.
0: <lacht> so, wir sind
1: jetzt in der zweiten Staffel. Ich werde berichten.
0: <lacht> ja. Und vielleicht um diesen Event Horizon, den, den Waschbär da so zu so schaffen gemacht hat, noch mal kurz zu erläutern. Irgendwann in Folge 17 überschnitt sich Agent of Shields die erste Staffel mit dem zweiten Captain America-Film, in dem ja dann herauskam, dass Hydra Shield unterwandert hat und in dieser Organisation sich versteckt hält und plötzlich ja an die Öffentlichkeit kommt und äh, versucht, den Laden zu übernehmen. Und das war passenderweise zum Erstausstrahlung der Serie in den USA, hat sich das genau mit dem Erscheinen des Films überschnitten. Und dementsprechend ist es genau da, zeitgleich mit passiert in der Serie, und da ist eben gekommen, dass einer, der des, aus dem Team eben auch ein Hydra-Agent war.
1: Ja, wobei das ja noch niemals meine Komplettkatastrophe also ausgelöst hat, sondern mich ja wirklich eher so dieses. Ja, ich mag ja so Charaktere, die so ein bisschen, Gott, wie sage ich das jetzt? So, äh, ja, so die, diese Laborleute oder diese so ein bisschen.
0: Meinst du Nerds?
1: Ja, <lacht> <lacht> vielleicht. Ja, auf jeden Fall die so ein bisschen, ja, wo so manche sagen, hä, komisch, finde ich toll. So, und da gibt es zwei und die passen so toll zusammen. Und laufen aber so aneinander zum Teil auch noch so vorbei und so, geben aber trotzdem ein super Team ab. Und einfach diese Harmonie zwischen den beiden fand ich so super. Also eigentlich ging es mir eigentlich hauptsächlich um diese beiden aus dem Labor. Ja, die jetzt nicht mehr so harmonieren.
0: Ja, wir sind ja jetzt so ungefähr bei der Hälfte der zweiten Staffel und so langsam finden sie ja wieder zueinander. Es deutet sich zumindest an.
1: Naja. Ja. <lacht> Also, Sie
0: glaubt es noch nicht, bis es wieder so weit ist.
1: Ja, man, muss, man darf ja dabei sagen, dass der Fuchs so ein bisschen Vorwissen hat, weil er da schon mal geguckt hat.
0: Ja, weil ich damals die ersten drei Staffeln oder so schon gesehen hatte, ja. Aber das ist so lange her, dass ich das meiste schon wieder vergessen habe. Deswegen kann ich dir gar nicht so sicher sagen, was da jetzt noch passiert alles.
1: Vielleicht kommen wir ja auch nicht über die drei Staffeln hinaus.
0: Oh oh. Bewerben Schauen wir Sie. mal, wir werden berichten.
1: So, wir kommen jetzt mal zum Ende. Okay, damit kommen wir
0: zum Ende dieser unter dem Motto stehenden Mehr Power. Arr, 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 arr. Nein, ist okay. Aber Heimwerken, Handwerken, Heimverschönerung. Ja. In dem Sinne, wir klopfen auf Holz, dass ihr alle mit viel Glück durch diese schweren Zeiten kommt, euer Heimschönen verschönert kriegt und alle Gliedmaßen dabei behaltet. Ganz wichtig. Jawohl. und Damit bleibt mir nur noch eins zu tun, und zwar euch eine gute Nacht zu wünschen.
1: Gute Nacht.
0: Und Tschüss!